0: Megalodón, El reencuentro, Escobar la traición, La muerte de Superman, Latidos en la oscuridad y Cuervos serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más
0: cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Esto es Cinemanet, un podcast dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida eh, a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, a nombre de Uriel Valdés, en los controles, producción y postproducción de estos episodios. Saludo a Enrique Figueroa en la mesa de trabajo
2: de Cinemanet. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, eh, Urisman, toda la gente que nos escucha equipo de Cinemanet. Muy bien, muy contento de estar otra vez acá. Muchas gracias y nosotros contentos también porque el día de hoy nos
0: eh, hace el honor de visitarnos Eric Estrada de... Cine Garage, del proyecto de Cine Garage, pero también podemos decir ya del podcast de Cine Garage. ¿Cómo estás, Eric? Ya somos podcast. Gracias, ya somos... gracias a ustedes. Yo estoy muy bien,
1: estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué
0: bueno. Pues eh, te agradecemos. Eh, lo, sabemos que lo has mencionado en alguna ocasión, ¿no? La, la referencia que hay de Cinemanet. Sí. Pero necesitamos que te contengas. Calma tu entusiasmo. <risa> ok. Este... ¿No se me oye
1: que, que se me quiebra la voz? <risa> todavía no, todavía
0: no No, no, me refiero a la, a la espléndida producción en, en términos de calidad y cantidad que has hecho ¿Desde cuándo está el podcast?
1: Eh, vamos hacia cuatro años ya
0: Cuatro años Ya tuvimos un episodio contigo donde platicamos de tu trayectoria sí. y del podcast eh, Lo vamos a poner como link en este episodio para dar la referencia
1: pero, eh, pues en ese periodo ahorita ya vas sobre los 800 episodios. Estamos, yo creo que mañana se publica, no, Antier se publicó el 815. Uf, nosotros estamos en el 900 y fracción... Y estamos muy
0: preocupados de que, a pesar de que vayas a llegar a los mil antes que nosotros, no, no, hay que hacer un pacto de caballeros. No, no, de, hecho, de
1: hecho no voy a llegar. Bajamos bajamos la intensidad del, del, de la carrera. Ajá. Eh, y De hecho aquí es, ya lo anunciamos, hay una nota en la página, no hay ningún problema con ello, pero es el primer lugar donde lo digo así públicamente. Bajamos la intensidad de seis programas que teníamos. ¿A la semana? Eh, eh, a la semana. Lo que pasa es que uno de ellos era quincenal. Entonces, se okay. producían seis de Cine Garage, uh -huh. bajamos a cuatro. Ok. Entonces, hay tres, semana tres días eh, que se publica programa, lunes, miércoles y viernes. Y cada martes, cada 15 días en el martes se publica otro programa. Entonces, le vamos a bajar a la intensidad. O sea, ¿Eso es lo que queda? Eso no, es lo que,
0: felicidades, no. pero no me tranquiliza. Eso es lo que queda. Hay que hacer números, de verdad, estoy preocupado. Hay que hacer
2: números, Charlie, y no, hay que se le va a quebrar la voz y creo que ya es a mí por compartir los micrófonos con estos dos titanes de la crítica cinematográfica. No, que de verdad que muchas
0: gracias. Y qué padre que cada vez eh, esto, este tema del podcast es más común. Eh, hay más proyectos, hay más voces distintas. Eh, diferentes
1: formas de aproximarnos
0: sí, sí. Al, al fenómeno cinematográfico y ustedes lo hacen además con una serie de temáticas que
1: van cambiando no por día. En Cine Garage sí, eh, tenemos los, los lunes... Eh, tenemos el programa llamado Retrovisor, que siempre nos vamos a los clásicos uh -huh. O a películas que ya no están en cartelera, simplemente nos volteamos hacia atrás Ahora como quedaron acomodados, los miércoles es el día del cine mexicano Entonces no importa si hay una película en estreno o si hay un fotógrafo del que haya que hablar en ese momento Cualquier cosa que entre dentro del cine mexicano se publica el miércoles El viernes lo vamos a dedicar a estrenos eh, en donde nuevamente puede entrar una película mexicana sin ningún problema, pero son. Es, es nuestra película de la semana. Y repito, cada, cada dos semanas, los martes, se hace el programa de renglones luminiscentes que hago con Sarai Campech. Uh -huh. sobre un saludo a Sarai. Un saludo a Sarai que viene regresando de, de Barranquilla. Este, ojalá venga completa. Este, <risa> donde hay un. hay una cruza entre cine y literatura. No es sí. necesariamente adaptaciones sino cualquier pretexto que nos que se nos dé para hablar de cine y literatura, lo soltamos cada cada dos miércoles. Esos muy son bien, los programas de cine Muy
0: bien, bueno, con Saray también uh, hay una historia de hace muchos años, nos tocaba coincidir sí, sí. hace muchos ayeres en el Instituto Mexicano de la Radio, en la época en la que estábamos en Sinergis eh, y después se fue con un equipo a Canal 11 y desde allí bueno ha hecho una, una trayectoria muy interesante, además... En distintos ámbitos eh, Dentro de lo cinematográfico Y de otro tipo De cuestiones culturales uh -huh. Que me ha tocado También participar Pues es una presencia que, Con la que hemos tenido Constancia a lo largo De los años Saludos Así que un abrazo Muy así. bien Pues vamos a arrancar Con la cartelera Justamente nosotros tenemos Vamos a recordar qué hacemos nosotros Hacemos <risas> un podcast De cartelera a la semana Y también tratamos De ir pues a la par Con las entrevistas Con los directores De cine mexicano y especiales ocasionalmente de lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Mm -hmm. Recientemente tuvimos de rascacielos en el cine, ¿no? De Misión Entonces, Imposible. De Misión Imposible.
1: Hicieron un especial de rascacielos. ¿Rascacielos en no, el orale. cine? Sí, orale. es que mira, a rascacielos de varios rascacielos en el modo no de a propósito no. Película, no, no. de rascacielos ah, no. así, sí, así, con así. el pretexto de rascacielos. Sí,
0: vámonos. Dirías tú en un retrovisor, sí. ¿qué es lo que ha habido? Porque lo primero es que dices, bueno, es que esto es una cruza entre Infierno en la Torre y, y, y Duro de Matar. Y, y Duro de Matar. Y, ¿sí? y que Duro de Matar ya era una referencia a Infierno en la Torre. Sí. Y con no tantos años de diferencia. Infierno en la Torre es de los 70, Duro sí, de, de Matar de es mediados de los 80. Sí, sí no entonces, había ni 15 años. Exactamente. Creo, entre una y otra. Pero bueno, eh, es, ese tipo de cosas. Ese tipo de curiosidades. Muy hacemos. Bien, muy bien. Hoy vamos con la cartelera y vamos a arrancar con una película totalmente comercial y palomera, megalodón. Eh, tú expresaste ahí en redes sociales que decías yo voy a lo que voy.
1: Yo ya sea, yo ya sabía sí, lo que iba. Sí. O sea, y creo que, y creo que cualquiera que haya ido a esa función eh, pensando que iba a encontrar un nuevo clásico del cine de acción. pensando que iba a reconsiderar su visión frente al clásico de Spielberg. creyendo que iba a recibir una iluminación debajo del mar. Creo que se engañaba no, a sí mismo. No, pero nadie, nadie. ¿Tú crees que alguien... No, yo Espero siempre digo, siendo... si alguien si alguien fue con esa pretensión, pobre. Creo que porque, está siendo irónico. Porque no, claro. O sea, sabíamos a lo que íbamos. Sí. La propia la propia mercadotecnia alrededor de la película te está diciendo, esto es una película de entretenimiento sí. y nada más. Queremos que vengas a pasarte... Eh, ¿Qué dura hora 40, Enrique? ¿Cómo hora 40 más o menos? Exactamente, ¿no? sí. Que te pases una hora 40... Pues, viendo tonterías, viendo jaladas, viendo un tiburón gigante, que además <risa> los tiburones tienen una extraña fascinación, ¿no? No hay manera de dejar de verlos, no. aunque sean digitales como este. Son entonces, hipnóticos. Son hipnóticos, entonces pues vas a eso, vas a comerte un helado, vas a tomarte, este en caso de que vayan al VIP, te tomas una cervecita, viendo uh -huh. cómo Jameson Statham va nadando en contra del tiburón y, y cómo se les va a ocurrir rechárselo al plato. Sí. Porque ya sabemos en qué va a acabar. O sea, es imposible que esa película no termine como acaba.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo. Creo que además la publicidad de la película es también muy franca con el espectador. Sí. Todos estos pósters pareciera que los hubieran hecho de la revista Mar, sí. ¿no? Sí. donde están haciendo la referencia clara y evidente al, al póster de tiburón de Steven sí. Spielberg de 1975. Pero a lo bestia. A lo bestia, eh, con distintas perspectivas. Sí. Pueden ser algunas personas, ahí eh, inclusive con sus ruedas de salvavidas, o este hombre, este Jason Statham, cual sí. Chanock, enfrentándose
1: al tiburón, eh, o varias versiones más. Ojalá, sí. perdón, ojalá Chanock hubiese nadado también como Jason Statham. Yo ya lo había visto nadar en un, en un par de películas anteriores, pero nunca como ayer. O sea, ayer sí de repente lo veía y decía, ah, qué bruto, qué bien nada este, qué bien nada. Sé que hay retoque digital y que la mayor parte de la vez no era él, pero cuando ves que es él, sí ves que es un hombre que sabe nadar muy bien.
0: Y bueno, y, y además hay un apartado para desplegar su atractivo físico. Sí. El trabajo de, 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 de gimnasio y demás que lleva. que Había gritos, tú los escuchaste ahí en la sala de susurros, prensa. Susurros, gritos, suspiros, sí, sí los escuché. Los susurros los, los, de algunos caballeros y gritos de algunas damas. ¿sí? Podrían ser de envidia los susurros, no sabemos. este Pero mira, yo voy a leer rápidamente lo que puse. Ya ves que luego nos van a, a escribir una Un, un breve líneas? comentario, sí. Y puse, megalodón es lo que promete. Humor, acción e ironía sobre un subgénero sobreexplotado. Sí.
2: Es que es eso, precisamente, y ahora que mencionábamos el asunto de Rascacielos, eh, por ejemplo, Rascacielos sí se nos presentaba como una película seria, de acción, un poco pensando lo que, lo que sí fue, Misión Imposible, y megalodón no, megalodón te dice, nosotros vamos a hacer esto y cumple, en el caso, por ejemplo, de Rascacielos, no lo cumple y termina siendo un poco más parecido a lo que es megalodón entonces, a mí me parecen siempre muy divertidas estas películas, que se lo toman a la ligera y que por ejemplo debería ser un gran ejemplo para las películas de superhéroes, ¿no? Sí. Eh, que se lo toman demasiado todo en serio y cuando se lo toman así a broma está divertido y creo que eso es lo que lo que logra de gran manera Megalodón, ¿no? Que
1: creo que es lo que la salva a la hora de ir a verla, ¿no? Sí. Que nunca, como dices, nunca te están diciendo esta es la mejor película de tiburones que vas a ver en tu vida. No, simplemente es una más de las películas de tiburones que vas a ver en tu vida. Nada más que en esta es un Megalodón. Y está Jason Statham sí. Que creo creo que no lo habíamos visto pelear con animales gigantes En ninguna de, esas, de sus películas
0: No, 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 siempre son cuestiones de puñetazos sí, Persecuciones, sí. carreras, uh -huh. vehículos De todo tipo, ¿no? Porque bueno, está lo mismo en la franquicia del transportador Que este en la de los viejitos eh, eh, ¿Cómo se llama? red no, 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 no. Ah, los otros viejitos. Los otros viejitos. Este, los más indestructibles. Hables, más, ah,
1: los indestructibles. Los sí, otros el, viejitos. de Expendables. de Expendables. Y
0: está también con los de Rápido y Furioso. Entró en Rápido
1: y Furioso, pero contra animales gigantes nunca no, lo habíamos visto. No, no, visto. no lo habíamos visto. Ese, ese es el atractivo de la
2: película. Pero ha mantenido su personaje, ¿no? Es sí. un actor que mantiene un personaje tipo y que sobre ese se Yo va diría que el, man, ¿no? el
1: personaje lo ha mantenido a él. Sí, no hay para dónde ir, ¿no? Con el, yo creo la verdad, que no, porque tú lo decías ayer, como no envejece y como se sigue viendo igual que en el Transportador 1, sí. pues ¿para dónde se mueve? Yo, yo también me quedaría ahí como el loco Valdés. Oye,
0: ayer nos platicabas que te tocó entrevistar en el Transportador 1. ¿Alguna
1: vez en, cuando hizo el Transportador 1? Desde
0: ¿sí empezó la película dije, y ¿la habrá entendido? O sea, porque además tiene un acento muy muy británico que... Sí. Muy yo creo fuerte, que allí,
1: ¿no? en la película lo marca porque sí lo puede disimular. Hay películas donde le entiendo más. Ayer no le entendía nada, que además, digo, además está con el respirador todo el tiempo en la boca, pero ayer sí no le entendía yo nada, nada, nada.
0: Hoy hay una cosa que me llama la atención de esta película de Megalodon que viene de Warner Brothers, que es también la que trajo Rascacielos, ¿verdad? Si no estoy equivocado.
1: Creo que sí. No, Rascacielos es Paramount. No, 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 eso estoy seguro. Esa es Misión Imposible, ¿verdad?
2: Misión imposible es para... Mar. Es que Mar. no sé si es ¿Sí? Universal o Warner, porque perdón... Ah, sí. Trascazelos es Universal. Exacto. Ok, sí. Bueno,
0: eh, las dos películas tienen un inicio que se parece mucho a Cliffhanger de Sylvester Stallone. ¿Se acuerdan? Que, sí. Es, sí. que tiene una pequeña misión al principio, un evento traumático, y después tendremos que ver lo que sucede años después para que lo vuelvan a traer a la acción, porque es el único que puede resolverla. Y asuntos? si no
2: recuerdan eso, piensen en Desventurados. ¿También? <risa> <risa> También.
0: Ok. Eh, y eso sucede tanto en Rascacielos como en Megalodon. Sí. Uh -huh. Y además las dos están recurriendo a locaciones en China sí. y actores chinos porque yeah. le están apostando yeah. a este mercado eh, masivo de, de... pues es el país con mayor número de habitantes eh, y que además no está permitiendo... está muy restringida la cantidad de películas internacionales que llegan. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que la, 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 el anzuelo en este caso comerciales es muy evidente, ¿no?
1: Meter a, meter a los chinos y meter la
2: lana de los chinos, ¿no? Mm. Que, es, que es lo, que, lo que más lo que más le inyecta. Y, es que ese es el y asunto.
0: Los actores y actrices.
2: Es que ese es el asunto porque hay ciertas hay, hay estudios que han sacado que ciertas películas funcionan, por ejemplo, por mencionar Star Wars, por ejemplo, funciona mejor fuera de Estados Unidos que dentro de sí. Estados Unidos. Y hay películas que están pensadas así, vamos. O sea, necesitamos de este mercado. Entonces, por eso van creándose esas, esas alianzas, ¿no? Entonces, es interesante porque además también la tienen cada vez más difícil en los Estados Unidos. Uh -huh. Es más fácil en otros mercados. Sí. Oigan. México, bueno, por ejemplo. México, por ejemplo.
0: <risa> Ahora, ¿qué ha pasado eh, con toda esta cantidad de películas que fue... En, eh, la de Steven Spielberg, Joss, sí, del sí. 75, venía de un éxito literario, sí. de la novela.
2: Que resulta que esta también es de una novela, o sea, ser una novela resulta, que quiero leer y quiero saber de qué tamaño debe, es. Debe tener tres páginas, bien. pero sí. vamos a leerla. La novela
0: original era un bestseller. Sí. La película fue uno de los primeros, si no es que el primer blockbuster, el, primero, el, yo de, creo. el primer rompecuadras, como se podría traducir, de la gente que se abrazaba para ver la película. Y que también inició este tema del planeta de los simios, James Bond, por ahí más o menos, pero de estar haciendo la secuela, ¿no? Uh -huh. Inmediatamente Spielberg se deslindó y demás. Eh, pero pues tuvo hasta cuatro, cuatro películas más la cantidad de monstruos marinos sí. que salieron en ese momento. Orca, Orcas. Tentáculos, Mantarraya. Oso Grizzly. Eh, marinos. 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 Nada, ah, ¿no? Come, sí. del, come del río. Ah, marinos, ¿no? Come sí, del richuelo. Claro, pero claro. bueno, y después otros monstruos, ¿no? También. Pirañas. Ya no ah. del mar. Eh. Y de repente llegamos ya donde es una parodia, es una broma. Están estas películas de Sharknado que son de verdad.
1: Son un chiste. O sea. Sí, son un chiste.
2: Saben que son un chiste también. ¿no?
0: Como. sí lo saben, pero aún así. Son medio dolorosas,
2: ¿no? Pero a ver, yo les lanzo una pregunta a los dos. Eh, justamente Spielberg cuando ve el libro de, de tiburón y se le propone y demás. Él lo que piensa es primero en su, en su anterior película, que es esta, ¿cómo se llama? Drive, una en la que lo persigue un camión sí, al personaje que fue para principal. La Exactamente. Piensa justamente en esta como, como referencia y dice, bueno, en lugar de un camión voy a tener un, un, un tiburón. tiburón. Sin embargo, detrás de la historia principal, la que está encima, en la primera capa, por así decirlo, de la cebolla, otra vez esta referencia a Shrek. Eh, hay otra historia, hay, hay, hay una subhistoria que es la relación entre el padre, el hijo y toda esta parte familiar. ¿Creen que haya otra película de este tipo que tenga esa profundidad, por así decirlo? Porque yo creo que todas las demás, inclusive las propias secuelas de Tiburón, se quedan ya nada más en el asunto de... Uh -huh.
1: No, yo creo que no, porque además, recordando Orca, que sí la vi... Yo también. Recordando, Orca, que la vi en, en... Y lo cuento siempre. No sé, estoy confundido seguramente. Sí, la vi en función doble con otra película en donde Charles Bronson perseguía a un búfalo blanco. ¡Wow! Entonces, era así del hombre contra la naturaleza. Y es justo eso. Todas las otras películas son de un hombre duro, solitario, resentido con la vida, que por alguna razón tiene que desahogar su furia... En contra de un pobre animal Que en este caso es un tiburón O luego era una, una orca O luego Ajá. fueron las mantarrayas No sí. había una historia real debajo Era una especie de venganza Enfrentamiento de, del hombre eh, Pito chico En contra de <risa> no, Necesito demostrar mi hombría Matando una orca Y se lanzaba creo ah. que yo no recuerdo que haya una historia tan interesante como la
2: de tiburón porque por ejemplo en este documental de Spielberg que salió el año pasado en HBO se explica un poco ese ese subtexto de cómo sí es también la relación del padre tratando de mostrarle mm. a su hijo en un momento difícil de la familia. Eh, entonces está este subtexto que yo no veo en otras películas del género. No, no, no lo no, más no, no, que eh. ha
1: pasado es que le metan un discurso ecologista, mm, no sí. que de repente ves como un monstruo sale por ahí por culpa de una contaminación de no sé dónde. Pues, o, o,
0: o la manipulación genética. O la manipulación genética. En lo profundo,
1: sí, ¿no? sí, sí, uh -huh. sí, más onda, más estilo Frankenstein, uh -huh. que tampoco le entran a la historia real de Frankenstein, ¿no? O sea, uh -huh. sí, claro. que también es una historia padre-hijo, si nos, ponemos, sí, pon, nos ponemos a verla así. Sí. Son más bien por ese lado, de las más interesantes que yo recuerdo en este ámbito marino, submarino, acuático. <risa> Piraña 3D, la del 2010 días de Alexandre Aja.
0: Sí, también también que se pitorrea a sí misma todo el tiempo. ¿no? Pero es...
1: que intenta contarte una historia un poquito sí. más allá de las de las pirañas y un poquito más sí. allá de los personajes y que sobre todo no se tiente el corazón a la hora de enseñarte sangre y descuartizamientos <risa> y este chistes y subidos. partes de... privadas. Partes privadas ahí <risa> mutiladas por los dientes sí. de la piraña, que es algo que a este megalodón sí se le queda corto. Justo hoy estaba leyendo en la en la mañana en una página bien padre que se llama Cine Garage. Que, que, la, hemos este, leído, que, la hemos leído, la hemos leído. El propio John Turtletop decía tuvimos que quitar escenas donde la cosa era demasiado gore, demasiado sangrienta, demasiado violenta para conservar la calificación PG-13. O sea, para que los chavos de menos de 14 años pudieran ver la película. Porque está hecha
0: para eso, para que vaya la gente con, con, con la chaviza.
1: Exacto. Pues Pero... sí, Creo. Sí, no, no, yo hubiera, yo hubiera pedido más sangre, claro, la verdad. Pero,
0: pero ahí está el tema, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es parte de lo que le hace, lo hace con una película. Y comercial. es
2: que ese es el asunto, justamente porque alguien me decía, ah, es que tengo muchas ganas de ver la película. A mí me divirtió, me entretuvo sí. eh, lo que es. Pero digo, es que si te vas a buscar en esas películas, sí, de eh, B, ¿no? En donde no hay peros como Sharnado. Tienen mayor libertad justamente porque es otro tipo de producto que está pensado para eso. Esta iba a tener ciertas limitaciones, inclusive las de, las de B también te dan risa porque pues los efectos especiales están, están absolutamente sí. ridículos, sí. porque esa es la intención de eso, ¿no? Uh -huh. Aquí sí está más trabajado, digo, tampoco, tampoco es, es, es maravilloso, pero funciona en eso. Entonces sí está un poquito más amarrada en eso y pensando en un público, pues obviamente masivo. no
1: Sí funcionan los efectos de, de Megalodon. No, no, no lo vieron demasiado artificial e incluso demasiado escondido al tiburón gigante?
0: No, no lo había no, escondido. No. no lo había escondido. Al contrario, como que desde el principio lo muestra. Ahora, eh, sí nos establecen muy bien el origen de la historia. Sí. sí. Y se tarda en arrancar. O sea, se tarda en que lleguemos sí, a ese sí, momento. Sí. Sí, sí, pero sí, sí, pero sí. ya cuando ya sale sale visto desde
2: diferentes puntos. Mira, hay cinco, ¿no? No, hay cinco guionistas. También. Hay cinco guionistas no. y se nota,
1: ¿sabes? Porque hay una inconsistencia bien grave justo al inicio. Eh, y bueno, lo voy a contar porque pues, es justo el inicio. Ajá. Se supone que está este, esta nave exploradora submarina atorada en el fondo del mm -hmm. mar, la tienen que sacar y algo los ataca. Uh -huh. Ese algo, ¿dónde queda? Porque lo que ataca después, cuando la película continúa, ya sabemos de dónde viene, sí. pero el primer ataque, ¿de quién viene? Sí, y el ¿Sí otro no. ¿Sí Sí,
0: sí, sí, Y eh, aquí lo justifican como que se supone, se, se supone que es el mismo, ¿no? Pero, pero, pero al mismo tiempo nos explican que habría una otro? posibilidad de que saliera y demás, ¿no? No, yo vi otras inconsistencias, ah, por ejemplo. Pues, muchas, en el, en el, sí, bueno, bueno. Pero a, a nivel, este, ese trailer sí lo vi porque fue imposible no verlo, lo pasaban en todos lados, que es el de la niña que está jugando en esta parte de la, sí. del laboratorio submarino. Llega el tiburón y trata de masticar estas eh, paredes impenetrables transparentes, ¿no? Yo pensé que después de que aparece finalmente la criatura, esa escena ya era innecesaria. Yo dije, a lo mejor le hicieron exclusivamente para el trailer, para el trailer de la trailer. película. Mm. Y resulta que no, la meten ahí y otra vez dicen, ah, es que resulta que es esto. Ya sabíamos, ¿no? Mm. Sí. O sea, como que dos veces tienen que explicarnos. No, pues sí, si sí, hay cinco mismo, guionistas, de ya detalles. sabemos más o
1: menos en qué momento alguien dijo, voy al baño, síganle. Y, y les <risa> dejó ahí la computadora prendida.
0: Oigan, y la cantidad de actores que provienen de las series de televisión contemporáneas. Sí. Está Rain Wilson, como este. Jack Morris, que eh, es el. Pues sí, el, un poco el. el, el contrario, ¿no? Del, del héroe. Eh, Rain Wilson que salía en The Office, está Ruby Rose que salía en Orange is the New Black. Yo aguanté mucho la película
1: por Ruby Rose, ¿eh? <risa> <Sí>. La verdad, <risa> la verdad. Dije, mientras siga nadando rápido y no se la come el tiburón, <risa> yo sigo viendo esta película.
0: <risa> Tiene que sobrevivir. Más y que salí en Heroes no inclusive había algunos sí. eh, eh, emociones no gemidos de emoción cuando salió sí, él por ahí, <risa> sí. al por ahí principio un par, de la película un par de, un par de sí realmente. y que bueno pues finalmente no son todo este cuerpo de relleno ¿no? que meten en la película referencias a Star Trek no cuando le dice que es Bones no sé. el doctor de la de la tripulación mm. de estos investigadores y este y pues realmente sí o sea tener este reparto medio coral no y los actores y actrices eh, de chino, origen chino no sí. es
2: eh, muy atractiva yo nunca había visto a esta actriz y de, ayer también de, lo destacabas en los comentarios Charlie eh, que estamos haciendo después de la película que si sí es una especie de otra vez rescatando este Frankenstein una especie como de Frankenstein de tiburón también o sea hay muchos elementos que están metidos ahí en sí
0: la, no de la original o la sea original, la jaula que tiene que bajar para sí. poder tratar de capturarlo o hacer algo al respecto eh, el ataque a la playa o sea, son muchos momentitos. La, son... la escena
1: del ataque a la playa es casi una copia con, sí, con, con todo y sí. el, el siglo XXI ¿no? Sí. Sí. Más gente, más agua, más duración, pero Bigger es más plástico. Leather, más es plástico, sucede, más sí. plástico, sí, 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 sí pero es, es casi casi una copia, es inevitable, ¿no? ¿Cómo, cómo reinventas el ataque de un, un tiburón a una, una playa? Inclusive tiburón contra barco. Sí, también así. tiene, sí, sí, tiene sí, sí, todo sí. este
0: tipo de similitudes y bueno sí. pues pues ahí está algún comentario final sobre Megalodon? no que,
1: pues que vayan con ganas de divertirse yo no paré de reír toda la película sí, sí muy divertida al lado de muy mí divertido. si había alguien eh, no diré su nombre por respeto que sí hasta <ríe> se tapaba los ojos pobre pero pero <ríe> yo me pare yo me pasé la película riéndome todo
2: el tiempo sí no exactamente es una película muy divertida te dice desde el inicio qué es lo que va a ser y lo que es mejor en estos tiempos te lo cumple pues ahí está Megalodon. The Meg
0: es el título original. Sí. Eh, que, por cierto, no se llama Megalodon en inglés porque ya hay otra película que se llama Megalodon. Ya dos, había otra película. Por el Sci-Fi Channel 2. <coughs> Ay, yo había encontrado una, sí. Había dos, por lo menos, según yo. Sí. Bueno, entonces The Meg, y con eso que les gustan las abreviaturas. <risa> ya sí y así la demás. menciona, ¿no? The Meg. The Meg, sí, sí, sí. It's, a, it's a The Meg. The okay. Meg Ryan. <risa> el reencuentro, eh, Enrique, Sash femme de Francia 2017
2: escrita y dirigida por Martin Provost. exactamente, después de cada tour de cine francés, que por cierto ya viene otra nueva edición eh, siempre se van estrenando poco a poco las películas ya en, en, en cine comercial, y el reencuentro fue una de esas películas que vimos en el pasado tour de cine francés destaca en el reparto obviamente Catherine eh, Deneuve, una de las favoritas del de, de cine en Francia y nos cuenta la historia de Claire, eh, que es interpretada por Catherine Frott. Eh, una señora que, que vive ciertamente reprimida, ¿no? En la vida en general. Es,
1: es un personaje eh, extraño el de, el de Claire <risas> porque podría parecer que vive reprimida, ¿no? O sea ella tiene un hijo el cual va y viene porque está tratando de independizarse eh, pero ella tiene un trabajo que le satisface, ella es partera sí. trabaja, va, viene, no no tiene hasta ahora ningún contratiempo excepto que están a punto de cerrar el centro médico donde ella está trabajando. Entonces, viviendo sola, siendo callada, podría parecer un personaje hasta
2: cierto punto que
1: se, no reprimido, digamos que se guarda sus sentimientos.
2: Sí, y que sobre todo eso se destaca cuando se encuentra con este personaje de Catherine Deneuve, ¿no? Mm. Que es ahí cuando, cuando marca ella la diferencia de lo que sucede. Es un personaje que tiene relación con ella cuando era niña. Y eh, que es diametralmente opuesta, ¿no? Y que, que creo que es lo que se lleva la película, ¿no? La, la, la personificación de Catherine sí, de Sí, este per
1: porque al final de cuentas, eh, la película tiene una pequeña trampa. Parece que te está <risas> contando la historia de una, pero luego te empieza a contar la historia de la otra y luego sí. te está contando la historia de las dos. Entonces, este, la otra siendo Catherine de Neus, pues por supuesto que volteas a verla y por supuesto que le crees todo lo que está haciendo. Que es un personaje bastante más desparpajado. ¿no? Que, que le gusta, le gusta beber, le gusta comer, le gusta salir, ¿no? Le gusta la buena vida, pero que por alguna razón esa buena vida se le está terminando. Ahí está parte del chiste de la película. Es una película, eh, eh, la verdad, bastante interesante. Suena cliché y es completamente absurdo, pero es completamente francesa. O sea, sí. de nuevo, te están contando una historia y abajo hay 20 cosas pasando al mismo tiempo que te están haciendo trabajar la cabeza de una manera muy. Muy interesante, incluso muy, muy emocionante, porque obviamente eso hace que los personajes se transformen. Es decir, todo lo que no hay en The Mech, que es una evolución. <risa> se compensa una en, en una
0: mismo, un mismo domingo de en, cine. Pueden, pueden compensar. Tener
1: todo. Claro, porque acá la historia es súper elemental, igual que en The Mech, pero al contrario de allá, que lo llenan todo con acción y con sí. los e efectos especiales, acá lo llenan con evolución de personaje, con transformación de personajes. Y, y en, teniendo a, estos dos, eh, a estas dos actrices una enfrente de la otra, creo que la película eh, logra comunicar muchísimas ideas y muchísimas sensaciones que uno no cree tener en la cabeza en los primeros 20 minutos
2: de la película. Sí, y que además es de estas películas del tour de cine francés que, como ya lo hemos dicho en cada oportunidad que toca de hablar de este tour, eh, se presentan como muy frescas para un público que quizá no se haya acercado a una película uh -huh. de cine francés, que pueda tener ese también estereotipo de, ay, seguramente es un ritmo más lento, lo que sea. No, la verdad es que fluye muy bien. Y también dentro de la simpleza de la trama, eh, el, el guión está muy bien construido sí. y te va atrapando. Y sí, sucede siendo, termina siendo una película muy entrañable también. Y pues bueno, vale mucho la pena. Hay diversidad en la cartelera, ¿no? Cada semana, la verdad es que hay una gran diversidad en la cartelera, nada más hay que, hay que buscar. Hay ¿no? que
1: rascarle un poquito, pero uh -huh. sí hay, hay de, ha habido cosas que ver, excepto en, curiosamente, uh -huh. en, en, los grandes estrenos. Creo que mucha de nuestra emoción con Demeg sí. viene que, viene del hecho de que después de Misión Imposible no hay un estreno interesante en cuestión de cine de verano, entretenimiento grande. Y Todo difícilmente
0: está... lo va a ver ¿no? No, bueno, no, ya no va a
1: ver No, ya que, no va no. a haber. O sea, es de aquí de aquí hasta, hasta fin de año, que además este año no hay Star Wars, ¿no? Es hasta el otro. No,
2: que ya tampoco es garantía. <risa> Entonces, Pero sí. eh,
1: lo que hay que hacer es, eh, bueno, lo que hay que hacer siempre, de verdad, es acercarse a las películas pequeñas como esta. Yo creo que, ¿cómo le pusieron en, en México? El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro. Este, uh -huh. Yo creo que ahí están las películas que hay que ver Fácilmente de aquí a que empiezan los festivales.
0: Esto además tardó casi un año entonces en estrenarse comercialmente. Después de Exactamente, que fue sí, prácticamente. Yo creo que es, o sea, Realmente por eso vale la pena, ¿no? Estar yo creo que es la tour. última de las del
2: tour. Creo que, que sí. Porque son siete cada año y esta fue. De hecho, esta fue de las tres que más me gustaron, sí. Y,
1: y este, eh, quizá desde nuestra perspectiva es, es una película que llega tarde, pero es la propia fórmula que Nueva Era sigue. Lanzan, uh -huh. el, lanzan el tour y quien quiere, los atascados como uno, pues vas y las ves todas completas. Pero si no, sabes que eventualmente cada mes y medio.
2: Como que continúa el tour.
1: Exactamente, la van a seguir soltando en estreno para que la gente que no la pudo ver en el tour la, la vea después. Lo ideal, señoras y señores, es verla en el tour y después repetirla cuando la reestrenen. Porque muchas de esas películas vale la pena verlas dos veces.
0: Muy bien, pues es Sash Femme,
1: que al parecer. No significa, te puedo decir. Que la partera.
0: Eh, y aquí en español se llama Reencuentro.
1: The Midwife se llama en inglés. Sí, partera. Entonces ¿no? puede uh -huh. llamarse La Partera.
0: Así ¿ves? es, el reencuentro aquí en nuestro idioma. Bueno, y hablando de lo que. de la tergiversación de nuestro propio idioma español, la siguiente película se llama Escobar, la traición. <risa> es el título comercial en México. Eh, en inglés
2: la película se llama Loving, loving Pablo. Pablo. Sí. sí, loving Pablo. <risa> que, que por ahí alguien me decía, hey, yo pensé que era parte de esta. Nueva... Ya ves que todos son universos cinematográficos, ¿no? Que iba a ser el universo cinematográfico de los pintores y que era como la secuela de Loving Vincent. <risa> Saludos. Loving Pablo Picasso. No voy a, a ¿no? mencionar quién me dijo No, eso. debería de decirlo.
0: Es una gran puntada. Es una gran... O sea, espero que lo haya dicho como puntada.
2: Sí. O como, o como algo
0: serio. Pues una película más, eh, en este caso, de producción española. Una mm. coproducción de España y Bulgaria, pero... Eh, con esta ya lo hemos hablado semana con semana aquí Enrique y yo, con esta mira del cine producido en España hacia el público internacional y entonces se hacen en inglés las películas
2: Hemos tenido una semanal prácticamente Sí, desde hace sí.
0: un mes más o menos sí. este sobre Pablo Escobar que por cierto, pues como que ya cansó un poquito esta moda de estar es retomando... Que a este terrible personaje es de que la historia sí, es de que Colombia sí, es y Latinoamérica. Es moda, sí
1: es moda, eh, y me voy a equivocar en los datos, y por favor alguien corríjame, pero yo veo que desde hace 6, 7 años, Colombia ha estado impulsando, Colombia como país, no Colombia uh -huh. como, como plan incluso de, de promoción, está impulsando una campaña bastante agresiva de eh, colocación del producto Colombia, es decir, quieren poner a Colombia de moda. Por un lado, lo hacen en cuestión de promoción turística y paquetes y no sé cuántos y vengan al, al... este ¿Cómo se llaman? Cuando cuando acaba la... Antes de la Semana Santa, los carnavales. Vengan al carnaval de no sé qué y vengan al carnaval. Baratísimo ir a Colombia ahora. Luego, abren este toda la posibilidad de hacer coproducciones latinoamericanas con muchísimas facilidades de una manera muy barata en un país como Colombia y toda la producción se va... O sea... El, el 50% de las series latinoamericanas están filmando en Colombia. Eh, pero y,
0: temáticamente no es, digamos, lo más atractivo. No, no, ¿no? temáticamente es, no. Él...
1: Ese, es, ese es el error de poner, en, eh, me voy a poner político, perdón, la gente que me conoce sabe que no lo puedo evitar, <risa> pero ese es el error de poner, de querer poner eh, a la moda un país. Eh, que no está completamente pacificado, vendiéndolo como pacificado. Uh -huh. no Tienen un problema político mucho más complicado de lo que creemos y aún así ellos quieren venderle al mundo la idea de que están ya del otro lado cuando no lo están. Parte de eso es que, eh, par parte de lo que ocurre con ese tipo de cosas es que por un lado hay promociones... Interesantes y hasta bonitas como los juegos centroamericanos y del Caribe, uh -huh. pero por el otro se cometen errores temáticos como todas las series de Narcos, incluyendo la película de Loving Pablo, que no sabes si están glorificando al personaje... O si, o si cae simpático porque está ubicado en los 80, 90. O sea, está mal contextualizado. Simplemente quieren que el nombre Colombia esté presente y ocurran errores como el que yo creo se cometen con Loving Pablo.
0: Y contado a partir de una grupi, finalmente. no, sí. La
1: amante, una de
0: las amantes de Pablo Escobar, que sobre el libro que escribió ella en mm -hmm. la vida real, está basado en la película interpretado por Penélope Cruz, una reportera de la televisión... Eh, colombiana, colombiana, que se involucró, que lo eh, impulsó también a través de reportajes y demás, eh, y después finalmente, de acuerdo a esta versión, tiene que ver, tiene muchísimo que ver sí. con la forma en que finalmente, pues, acaba con la vida de este individuo. Eh, yo yo siento la saturación del tema de Pablo Escobar sí. a partir de la serie Narcos, eh, que creo que está muy bien. ¿Tú sí la viste? No, no. ¿No la no. has visto? Bueno, a mí me parece que la producción que tiene Narcos es impresionante. Uh -huh. eh, mucha gente se queja de que eh, Wagner Moura, el actor brasileño, eh, sea el que interprete a Pablo Escobar porque se le nota el acento cuando está hablando <risa> español. Pero bueno, al menos los que hablan español, hablan español, ¿no? Ah, hablan sí. inglés cuando hablan con los gringos. <risa> y después, por curiosidad, vi que había otra serie diagonal telenovela colombiana sobre Pablo Escobar. No puede uno ver ni 15 minutos por el tema de la producción. <risa> eh... Pero después también Benicio del Toro hace una película, uh -huh. Escobar, donde lo conocen a través de un surfer gringo que tiene una chica colombiana que le interesa y que resulta que es sobrina de Pablo Escobar.
1: Creo que la de, la de Tom Cruise eh, también tocaba el, el sí, lado, no, que era... no, no necesariamente Escobar, pero... Pero sí se metía también a la onda de, pues, miren toda la bronca que pasó con Colombia. Ahí había... Ahí eso había estaba otro, interesante porque era otro muy,
2: personaje. Exactamente,
1: ¿no? pero el empuje yo creo que está ahí. O sea, sí, sí, sí hay una necedad por hablar de eso. Y
0: cuando llega a esta, siento que ya decir... Es Demasiado. Es mucho de lo que hemos visto, de lo que se ve en esta película, Loving Pablo, lo vemos o lo vimos en las dos temporadas que Narcos dedicó al personaje... Con mucho más detalle, mm. y bueno, puede llenarte uno con otro huequito. A, a mí la de Narcos, además de que me parece que estaba bien hecha, creo que puede ser eh, didáctica. Al menos entiende uno lo que sí. hace muchos años se escuchaba como noticia, estaba uno medio niño, y no entendías qué pasaba, y de repente lo ponen en contexto cronológico, dices, wow, qué terrible, o sea... ¡Qué terrible individuo!
1: Pero incluso hablando a nivel eh, aprendizaje, eh, didáctica, creo que Barry Seale era mucho más didáctica, sí, la, la sí. de, uh -huh. es la de Tom Cruise, uh -huh. porque, <coughs> número uno, estaba contado con un montaje bien interesante, flash-forward y flashbacks muy, muy padres, y por el otro lado había datos reales que iban cayendo durante la película que te uh -huh. acomodaban muy bien.
0: Que eso lo hace también Arcos, ¿eh? También lo de los ah, datos sí, así, es, que yo, sí. es, es preciso, ¿no? Eso es, eso es, por no eso la es, vi, que es interesante. Casi es
1: una lluvia de datos sí. impresionante. Barry Sil en ese aspecto es una película bien interesante. Es
2: que sí, sí, la verdad es que sí hay una gran saturación, otra vez regresando a lo que decía Eric, este asunto de. de por un lado se está vendiendo el país con, con otro tipo de productos, la música, por ejemplo, los festivales de música, y por el otro lado, está o sea, tampoco está pacificado, y por el otro lado está esta mitificación de estos personajes que también ha provocado un turismo sí. para, para eso, aunque... Eso no, no, sabía, no, no está no, sí. no está o sea no es algo oficial no hay un escobar bus que te vaya llevando pero sí hay gente que pero va sí subiendo <risa> wow. se presenta en la película digo esto no es spoiler esto es historia no eh, en una cárcel que ese mismo se construye y ya es otro tipo de cosas y la gente o sea si preguntas oficialmente dónde está la gente como que no te dice pero si ya le preguntas a la gente a la, que está ahí cerca te dice, ahí está están. y si sí hay un turismo la verdad es que sí y también este asunto de, de las perspectivas O sea, puedes platicar una, un mismo tema 40 mil veces, pero la idea es Presentarte algo, algo novedoso Yo no he visto estas series de narcos uh -huh. Pero también hay una saturación misma Y hablo como mexicano Del tema, uh -huh. del tema narco O sea, ya también mediáticamente Hay una saturación ya que compite Con esta saturación de las series Entonces, cuando nos encontramos con una película Como Escobar la traición Dices, bueno, por lo menos quiero que me ofrezca algo distinto claro y creo que no lo hace.
1: El tema no es que dejen de hablar de los narcos, el sí. tema es que nos den una visión distinta de la vida de los narcos. Y ninguna de las últimas películas que han salido nos lo han entregado y creo que Loving Pablo no es la excepción. No, tampoco. Y, y, y es una lástima porque la mezcla, más allá de la historia y más allá de que por momentos... Si sí te pintan a Pablo Escobar como lo que era, ¿no? Un, un, un macho frustrado, este, con complejo de inferioridad, que, mm. que, que, que buscaba el respeto a través del dinero y que eventualmente se le voló se le a la olla pues porque era un hombre completamente inculto, era astuto, pero no era ninguna lumbrera. Por ahí queda dibujada esa, esa personalidad. Pero el resto de la fórmula, a mí, cuando empezaron a, sal, a sacar los avances y hablar de la película, me atraía mucho. Ver a Bardem y a Penélope jun uh -huh. juntos trabajando estaba muy bien. Dirigidos por Fernando León eh, de, Aranoa. de Aranoa, que además hizo el guión. Yo decía, aquí va a haber algo. no A mi familia uh -huh. me gustó mucho, a mi barrio me gustó mucho, a mí los lunes al sol me, gust me gustan sus películas. Tenía todo para, de, como dices, darnos algo nuevo, darnos sí. una visión distinta, contarnos partes de la historia que no habíamos visto o revelar otras. Y la película no lo hace.
0: No, no lo hace, no lo hace y luego es este tema pues de que son actores españoles producción española sobre personajes latinoamericanos hablando y están inglés. hablando en inglés entonces, es, con acento colombiano ¿sí? ¿no? con supuestamente con acento colombiano no y lo único pues que rescata uno de las diferentes versiones es el famoso
1: malparidos uh
0: -huh. eh, hijo de puta que, que, que se repite entonces que aparentemente pues yo creo que sí lo decía el señor
1: ¿no? pues me imagino que sí porque en la película lo dicen como 20 Sí, y en la serie veces, también
0: sí. en la serie también eh, Oscar Jaenada también está ahí en la está fórmula el, el personaje que él lleva insisto, están como más completos aquí, aquí queda como de relleno también no,
2: no es que nota. todos los demás están no, de relleno no se nota
1: claramente, no entiendes nunca bien no. quién es quién eso eh, me parece muy mal o sea, y... toda, toda la fascinación eh, que tampoco es admiración y esa sí. eh, yo creo que ahí hay, hay, hay que hacer la distinción, o sea, todo lo que sí consigue Francis Ford Coppola en El Padrino dibujando esta otra mafia dejándonos ver que son también unos animales, pero que tienen que trabajar en equipo, toda esa mecánica que creo que también existía en su nivel, es otra mafia. ¿En eh, no, en No, en, en, en Escobar, en, okay. en Robin Pablo. O sea, la mafia colombiana también tiene esas estructuras. Están en otro nivel, no, es una mafia mucho más bruta, es una uh -huh. mafia sin códigos, pero creo que explicar esa mecánica le habría dado, por mucho que estén basadas en el libro, le habría dado a la película un poquito más de motor como para interesar Y
2: además también queda como ahí en el aire, como cuál era un poco la intención... ...no, porque se presenta... ...obviamente el gobierno de los Estados Unidos... ...pero que creo que queda ahí como una queda pincelada... Eh, ...los otros carteles... ...al final termina siendo... ...bueno, o sea, como que dices... ...bueno, sí es una oda a... Ah, o, ...o no ¿O lo no? es, porque parece ser así... ...o sea, sí. todo lo demás se toma... En, ...en la pincelada, y lo que también me parece... ...un poco triste, es esto... ...o sea, si sí ver a estos dos actores... ...Javier Bardemi y Penélope Cruz juntos... Pero la actuación es muy dispar de los dos. Sí, la sí, verdad sí, es que sí. yo sí padecí un poco a Penelope, a Penelope. Cruz, como me decía Erika antes de entrar a, a, a grabar. Pues sí, también el propio personaje se presta es patético, así. Sí. Pero también creo que se nos va un poco ella. Javier Bardem creo que está bien. Pues está bien, está muy bien caracterizado, primero que nada. Sí. Y después. Su prominente La barriga, Panza. La barriga. La panza. Sí, que es protagonista de la película. La barriga.
0: Sí, yo me quedé pensando, ¿será verdadera? O. Yo creo que no, no que hizo... no se la rascaba. <risa> Quien tenga panza y no se la rasque, no es de él. Sí. sí. Y que fue como de Niro, ¿no? En Toro Salvaje. O, este, o, o está, tenía una prótesis ahí. Como extraña. Santa Clausula. <risa> pero no, pero el tema de las expresiones. Hay una escena donde está platicando, ¿no? Con otro de sus secuaces que él está en la alberca y como un cocodrilo, ¿no? Nada más sí. está sacando los sacándolos. Sí. O sea, hay, hay momentitos así
2: bien logrados. Y, de, y uno que otro plano, secuencia que como para sí. darle realismo
0: al asunto. Y algunas
2: tomas de aéreas, hay una de ahí, un sentado sí. que está sí. Pero al final no
1: están todas, ¿no? No, no, no. nada encaja. Tan, tan nada encaja que, eh, pues bueno, quien la vaya a ver, a ver si podemos checar de qué año es Señor Matanza, la canción de Mano Negra. Ah, ahí claro. te la acomodan a mediados de los 80. O sea, Mano Negra a mediados de los 80 no existía. Okay. O sea, inconsistencias de ese tamaño de, yo yo creo que Manu, el señor Matanzas es de mucho después y conforme iba yo checando la cronología, de, de los 90s, la meten no. a la mediado, a mediados de los 80 uh -huh. cuando, cuando Escobar declara la guerra en, en o sea la guerra al gobierno en, en el propio Colombia bueno pues ahí están uno de tantos datos de este 94 película. señor Matanzas. fíjate nada más 10 sí, años mm -hmm. casi, en qué año
2: murió casi por ahí 10 ¿no? años Sí, 94, 93, 94, sí. Muy bien, pues ahí está Loving Pablo. Bueno, también sale Peter Sarsgaard. Peter Sarsgaard, sí. Que sí, lo, no creo, no, no mencionamos. Está sí. a punto de decirlo,
0: o lo dije, pero este uh -huh. es un tipo que me hace muy interesante. Yo no sé por qué no he hecho más cosas. Sí. Como que tiene una mirada y una expresión decía, que sí. puede ser muy
1: perturbadora. <risa> a mí me cae muy bien. Sí,
0: a mí también, o sea, y sí. digo, ¿por qué no sale más? Y este? ese era un
1: personaje que yo creo, que, insisto, por mucho que esté basada la película en el libro quien debió haber contado la historia era el personaje de Sarsgar.
0: Pues entonces, ¿sabes qué, Eric? Haz tu película. No, tienes que ver... No, también es lo que nos dicen siempre. No, no, tienes que ver Narcos. Narcos está contado desde dos operativos de la DEA, de, de piso, uh -huh. al ras del suelo, y de cómo eh, se involucran en todo esto, ¿no? Uh -huh. Y Claro. Les dan su nivel de protagonismo, claro, ¿no? claro, Y demás, ¿no? Como a Jason Statham contra el tiburón. Pero, eh, finalmente, para lo que sirve esa serie de Narcos, es como para decir, es, eso son lo que pasaron. uno puede cotejarlo, Dónde exageraron, dónde no, pero te da, insisto, la cronología. Y cuando uno ve, habiendo visto a Narcos veces, dice: Pues es que esto, eso ya me lo eh, sé, ¿no? Sí. Quizás sí. me que otro huequito que okay. me faltaba por ahí. Ahora pues, Bardem
2: también produce, entonces. Quizá, produce, sí, claro. Pues no podría estar en segundo plano, porque siendo el personaje de Saros Gale, el principal, pues tendría que estar en un segundo plano eh, Escobar, pues ¿no? Sí, puede y ser, pues, no, no
1: sé. Se el asunto que no les quedó. <risa>
0: <risa> ahí está, Escobar, la traición. Loving Pablo en el título original. Eh, la muerte de Superman, The Death of Superman, es un producto que está llegando al mercado digital. Enrique, tú llamaste la atención sobre ese lanzamiento de Warner, sí. basado pues, en lo que fue en su momento un esfuerzo de DC Comics de llamar la atención, de traer y rescatar una vez más a los lectores haciendo
2: algo inédito y terrible que sería, que Superman muera. Es que mira, la, la rescaté un poco por el asunto de que el universo cinematográfico de DC, creo que tiene cierta, no sé si salvación en el mundo animado eh, lo ha tenido desde principios de los 90 con las series animadas la de Batman, que origina un poco también el, el tipo de de, de animación que van tomando estas películas, lo veremos, seguramente también vimos el, el tráiler de, de, de Teen Titans, perdón, que también se ve muy divertida, lo vimos con Lego Batman, creo que el mundo animado de, de DC está, está interesante, y aquí lo que me llamó particularmente la atención de esta nueva versión de La Muerte de Superman, ya había salido otra en 2007, esta se llama La Muerte de Superman, es que está tratando de conectar ciertos elementos del de mundo de, de las películas de, de live action. Porque sí está... Eh, los, el, el, el flash que está recuperando es el de la película de Justice League. El, el Green Lantern que no sale, pero lo, lo rescata de este universo. Y, pues bueno, no deja de ser siempre una curiosidad porque... Superman pues siempre ha tenido para algunos que... Yo, por ejemplo, yo nunca fui tan fan de Superman. Uh -huh. Y mucho era porque pues, era un tipo que no podía... O sea, nadie le podía ganar más que con la piedrita que verde. verde. No, ¿No yo, yo me héroe? enteré que existía cuando se murió en el, por ahí del 90. No, me dio... <risa> Hace rato nos dijo,
0: fuera del aire, ¿verdad? Sí. Que, que no le dejaban ver a Chespirito. Ah, no. sí. Y aplaudimos a
1: sus papás. ¿Pero Superman? No, no, sí sabía. ¿cómo? No, claro, claro que sabía quién era Superman, pero no. Yo, de los muy pocos cómics que leí, llegué a leer Batman, Ajá. de muy, muy chavo, y llegué a leer eh, Spider-Man, pero... Uh -huh las ediciones mexicanas que, que sí, compran claro. ahí el domingo. O sea, sí. nada, de, nada de seguir la secuencia y estudiar. No, nunca okay. fui de cómic. Obviamente... Sí sabía quién era Batman, pero si yo de niño hubiera tenido que escoger a uno de esos dos, yo escogería siempre a Batman. A ah, Batman. Sí, bueno, yo, el, mi superhéroe lo he dicho varias veces,
0: siempre fue, y lo leí en cómics semanalmente, Spider-Man, el Hombre Araña por novedades editores, no mm. salía los miércoles. Sí. <risa> y, este, pero Superman es Superman, o sea, siempre sí. ha sido y, y la gran y la película de Superman la película del, del sí. 79, pues me parece que es fundamental.
2: Pero, por ejemplo, el Hombre Araña tenía esta, y que fue el atractivo de ese personaje cuando se lanza, era esta cuestión de que era un chico como los que leíamos los cómics. Sí, claro. ¿no?
0: No, no, era totalmente...
2: Bruno Díaz quizá pues, sí era humano, pero pues, también y era un mega millonario. ¿no? Y, y Superman siempre tuvo ese, ese problema. Era una etapa finales de los de ochenta, los inicios de los noventa, en la que el mundo del cómic tampoco iba, iba tan bien en, en ventas. Actualmente sigue siendo lo mismo, gracias a las películas está sobreviviendo. Pero eh, también era esta forma de cómo hacemos más interesante un personaje como Superman pues lo matamos el cómic tal cual es, son putazos a diestra y siniestra o sea son varios números que terminan en, en el gran putazo final que es este doomsday contra contra Superman y aquí tratan de darle otra otro cariz otra cierta eh, serie de ideas un poco este asunto de, de humanizar a un Superman y creo que eso está bien eso creo que eso funciona sí, bien que,
0: que ya se ha hecho también en o sea lo que tú sí, dices es correcto sí, creo sí, que sí. está funcionando mejor eh, dice en Comics, el mundo animado en el mundo sí. animado con sus diferentes versiones, tanto las series como las de comedia. Teen Titans, ya lo he dicho varias veces, me fascina, me parece que es divertidísima. Sí. Aluden a ella constantemente. Aquí Flash, por ejemplo, cuando llega una de las primeras en el prólogo para volver a presentar a los personajes y ubicarlos en Metrópolis, dice, ¿será muy tarde para que me meta a los titanes? Este, sí. ¿Habrá límite de edad? Porque pues, lo agarran como para rescatar ciertas cosas nada más. Eh se menciona a Pete Ross, ¿no? Por ahí los papás de Clark Kent, uh -huh. eh, un personaje que como que fue muy rescatado recientemente, bueno, ya ni tan recientemente. Es pues un gran amigo, en ¿no? La serie de... de Smallville, sí, como sí, que sí, tenía sí. mucho más relevancia allí. El tema de que los dos papás están vivos, ¿no? Porque pues también la muerte de Jonathan Kent tanto en la película Ajá. como en la serie, son parte... En las dos películas, además, sí. ¿no? Son momentos fundamentales de la formación y de la madurez.
2: Sí, pero Clark ahí era, por Kent, ejemplo... Kalel. Ahí era, por ejemplo, importante también tenerlos a los dos porque era un poco este... Pues no poder tener el duelo, ¿no? Porque, pues, ellos lloraban a, a, a Superman y a Clark Kent, pero, pues quiénes son, o sea, bueno, quiénes son, no porque se acercan a Superman. Que tenga que rescatar, como siempre, a Lois Lane, que le rescate de un helicóptero, como en sí. la película,
0: sí. eh, o cosas que también resultan un poquito perturbadoras, como el hecho de que veas a los Kent eh, observando eh, la muerte de Superman televisada. Ah, ese ¿no? también porque es un elemento todo, que... Todo en... Como la de Pablo Escobar. <risa> sí.
2: Prácticamente, sí. sí. Sí, que ese es un elemento que también aparece acá, el asunto de y está muy presente en esta versión nueva de La Muerte de Superman, los, eh, los las selfies de todos los que están ahí presentándose. Uh -huh. o oye, Superman, nos tomas una... Y creo que eso sí es un poco de contraste para volver a humanizar un poco más a, sí. al personaje de Superman. No es excelente la película, está entretenida y bueno, ya sabemos la, Lástima
0: que, que desde el cómic original el tema es a golpes, ¿no? O sea, que todo se tiene que resolver a golpes, sí. terminar a golpes y... y sí. O sea, me parece una tontería que, que tenga que venir una criatura grandota, fortuota como Doomsday, <risa> para que se le den la torre a todos los de la Liga de la Justicia y eventualmente...
2: Y es que te digo, era esa, esa etapa en la que querían matar personajes, así
0: mataron a un Robin. Y continuar con esta situación perenne ¿no? relacionada de, de, de pasajes bíblicos, este, en este caso el Nuevo Testamento, con la historia de Superman, ¿no? Sí. Aquí con el final, ¿no? Sí. Porque antes era como el Moisés del Viejo uh -huh. Testamento, sí, 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 el sí. que llega y demás. Ah, me gusta que rescaten la nave original. Ah, sí, El estilo, claro. y no la de la película aunque que también salen los cristales o así sea, efectivamente como que la meten de original? todo pues es como un cohete okay. es como un más cohete no como, la piña, no como la piñata más, que flash, más flash gordon este, sí, totalmente. Sí, flaggó, y no una piedra como flaggó, esta. No, no, no la piñata. Es la sí, gran, sí, que la piñata es muy bonita. Es ¿no? Además, el hecho de que, de que sea piñata ¿no? con los cristales
2: y que finalmente pues, entra como un meteorito es increíble. Sí. Pues nada más una anotación. Hay un mejor cómic que narra también ahí un asunto de un Superman eh, mortal que se llama All-Star Superman. Búsquenla. Eh, si no me equivoco, es este Morrison el que lo escribe. Y chéquenlo. La verdad es que yo casi no me gustaba el personaje. Leí ese cómic y dije, ok, ya. Entiendo todo ¿La fenomenos. película es solo para fans? Pues yo creo que sí. Okay.
0: Y, y como para fans un poco más maduros, ¿eh? Porque sí, la violencia y hay sí. muertes. Sí no, no, está, muy violenta, no sí, sí. está muy violenta. Sí, está muy violenta. Sí, yo le... sí. sí. El sí, mío no. que está cumpliendo ocho años. En no, estos, nada, en estos nada. días. Galo. Le dije, no, todavía no.
1: Tú vas a ver Megalodon. No.
0: <risa> <risa> pues es, sí es más fácil llevar la bereza. Pues yo creo que Oye, sí. curiosamente, Rain Wilson... Que es el, el empresario de Megalodon Es la voz del ex Luthor
2: Ay. En
0: esta versión de, de la película Y tiene Rosario Dawson Es eh, la Mujer Maravilla eh, Jerry O'Connell de Superman Rebecca Rubinstein O sea, es Lois Lane O sea, trae un reparto interesante Interesante, De, sí. de, de voces, de actores muy conocidos no sí. Pues ahí está
2: La Muerte de Superman ¿Dónde se consigue? O sea, está la venta Está en, en digital Y uh -huh. a partir del viernes 10 de agosto Que seguro yo creo que ya está, está Ya pasó, en ya, podcast, pasó. No, ya, pasó. Eh, ya está en digital En Blu-ray <ríe> Muy bien, pues ahí está The Death of Superman
0: de Jay Casorena y Sam Liu, que son los directores. Latidos en la oscuridad, el título original es
2: Bad Samaritan, película del 2018. Es una película del 2018. Está interesante, nos presenta la historia de dos eh, ladrones que son eh, Sean Falco y Derek Sandoval, que eh, son ballet parking y lo que hacen es, una vez que les entrega el cliente su auto... Eh, buscan dónde está la casa de este cliente entran y mientras él está comiendo pues roban las, las casas eh, lo que sucede es que el personaje de Sean Falco se encuentra con que en una de esas casas eh, hay una mujer encadenada a una silla y se queda un poco con este asunto moral de bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? salgo, la rescato y...
1: Andes. Obviamente nunca se le ocurre llamar a la policía porque ahí se acaba la película, ¿verdad? Y porque él está... Porque es un, un ladrón, crimen, ¿no? Sí. ¿Tiene,
2: tiene un poco exacto este, este asunto moral de que pues, no puede llamar porque, exacto, o sea, lo atrapan a él. Y de una decisión que toma, se desata todo, okay. todo el infierno. Creo que la premisa está interesante. Creo que empieza bien la película. El director es eh, este Dean Devlin, que Dean lo recordaron por películas como Geotormenta. No, bueno, pero, pero antes de eso, o sea, él es
0: el partner de escritura desde hace muchísimos años de Lonan Emerick, de todas estas películas claro, de claro. grandes destrucciones. Él
1: escribió La Godzilla, la, la del 90 y... ¿qué fue? ¿98? Sí, Independence
0: él, Day, sí. este... <ríe> De, de, de Soldado Universal. Sí,
2: sí, O sea, sí, desde sí. allá
0: viene. Sí, pero es un allá viene. ¿no? Y no sé qué. Geotormenta es horrible.
2: Este no, nivel geotormenta. ¿Eso la ¿esta? ¿Está en nivel geotormenta? No, de hecho, creo que es una de las sorpresas que dices. Ah, mira. O sea, está interesante. No, no es tan malo. Pero creo que sí, hacia el final se le termina. El villano es muy interesante. Que es, es este David Tennant interpretando a Cale Ehrenreich. Que sí es un. Psicópata, la verdad que sí, 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 termina dando suspenso. Pero creo que si al final termina caricaturizándose y ya todo termina siendo tan. Se le va, creo que de las manos el, al guión. Y no es tan mala, creo que es una buena curiosidad. Eh, yo me entretuve, la verdad, pero bueno, tampoco es que El sea guión excelente. no es de él, no. el guión es de Brandon Boyce. Exactamente, ah. sí. Entonces, Oye, este... y, y ahora esto... Y sí tiene mucho. Así eh, como vueltas, estás platicando ajá. la
0: premisa de esta película, me recuerda una que me gustó mucho, de apenas hace un par de años, que es No Respires, Don't Breathe. Nah. Sí. Eh, que también, ¿no? A partir de un robo a una casa, supuestamente de un ciego, se desata otro tipo de infierno que me parece mucho más interesante. Esa película
1: es bien padre. Buenísima, ¿no? Bien, a mí me padre. gustó,
0: de, las, de, ese, de ese 2016, me parece que fue de las películas que nadie esperaba nada. Uh -huh. La chica, además, es no sé por qué no sale más ¿por qué no sale más Jane <risa> en películas? tiene una serie muy simpática que se llama Suburgatory una parodia increíble sobre el mundo de los suburbios digo lo ha hecho mucha gente, sí, ¿no? El sí, propio sí, sí. Tim Burton se ha burlado de eso. Pero en su o sea, poner lo que es, es un purgatorio y un suburbio, ¿no? Hasta el título es interesante. Pero bueno, pues recordar eso,
2: ¿no? La de sí. No Respires me parece que va a ser. Y esta, la pena esta también juguetea un poco, eh, latidos en la oscuridad, un poco con el asunto de cómo utilizamos los celulares para guardar tanta información, para guardar cosas íntimas, ¿no? Y cómo alguien. Pues Que tuviera la capacidad de acceder a ello Podría utilizarlo en nuestro contra Entonces está interesante Bueno, pues ahí está Latidos en la
0: oscuridad Bad Samaritan, el mal samaritano, ¿no? Jugando con sí. eso Un buen samaritano hubiera llamado a la policía
1: Claro, un mal, un mal samaritano, <risa> un samaritano no samaritano, por, pues... eso, por eso preguntaba yo Porque el nombre en español para variar es
2: terrible sí, <risa> Terrible, sí.
1: Latidos en la oscuridad sí.
2: Te pi piensas más en una película de terror, aunque tiene suspenso y... Sí, pero no es sobrenatural. No, exactamente. ¿Don't Breathe ¿Le hubieran, puesto, le hubieran podido poner también latidos en la oscuridad? No, ayer era parpadeo
1: en la
0: oscuridad. <risa> <risa> Óyeme, pues bueno, para concluir, eh, Cuervos, Coparna, una película sueca que estuvo en el foro, está entrando también en cartelera.
2: Exactamente. Eh, Cuervos, que pues, yo creo que sí es, es la película... Eh, que si alguien quiere ver algo distinto, interesante eh, y, que, y que le pueda llenar, creo que es Cuervos. Es una película sueca del año pasado, estuvo en el 34 Foro, como ya dijo Charlie, y dirige y escribe Jens Azur. Eh, nos presenta la historia de Agne, que es un granjero en este en este sitio, en una ciudad en, en, en Suecia, donde estamos, ya está llegando a, a, a quizá a su tercera edad, está con su hijo, con su esposa, y de repente se enfrenta un poco a la modernidad de los tiempos. a que eh, las granjas van eh, administ administrándose de otra forma. y él está obsesionado con que. con que. con la tierra. con que su hijo siga sus pasos. Eh, la película transcurre en una lentitud. Eh, destacada que yo me acuerdo en la, en la función en la que la vi, muchos decían ah, es que es muy lenta película, y, y, y justamente también lo mencioné cuando hablé de las otras películas del 34 Foro, creo que eso más bien también puede ser un reflejo de lo acelerado en lo que vivimos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, y pues bueno. bueno, si uno va a esos lugares inhóspitos, y de repente uno sale de la ciudad y va a otros lugares y siente que la vida pasa más lento, ahora imagínense en una, creo que es un pueblo como de 200 personas, o sea, entonces, eh, está muy interesante, el personaje de, de Agne lo interpreta un actor que se llama Reine eh, Brinold, Olfson, y la verdad es que es muy interesante su evolución, si sí termina eh, pues enloqueciendo por esa obsesión que tiene eh, hay, hay escenas muy fuertes y muy interesantes que, que la gente se va a encontrar, eh, está bellamente fotografiada, Jonas Alari que es el fotógrafo de esta película eh, planos muy lindos pues esos paisajes también que claro creo que alguien malo, muy malo podría estropearlos, y pues bueno, la verdad es que está interesante Cuervos, una película de Suecia. Estrena comercialmente. Estrena comercialmente, sí. Por
0: Parna es, es el título original.
2: De repente también pasa, ¿no? En el 34 Foro tiene su espacio definido y a lo largo de las semanas se van soltando. estrenando, exactamente.
0: Perfecto, perfecto. Pues bueno, con eso llegamos a la, a la conclusión de lo que es esta cartelera comercial. Voy a repetir las películas que comentamos. Cuervos, Megalodón, El reencuentro, Escobar la traición, La muerte de Superman y Latidos en la oscuridad. Estimador, qué gusto que nos hayas acompañado. Muchas cuando gracias quieran, cuando quieran. para estos recorridos de nuestra cartelera <risa> semanal. Y, y que bueno que estamos expandiendo no también con Enrique a través de lanzamientos en digitales a veces con temas de televisión por ahí tenemos arrastrando Godzilla no exactamente de la, una sí, animada madre que de salió en Netflix Ajá. Porque por uno Godzilla en Netflix y no tienes la cantidad de... Sí, no, no, salen hasta porno. <risa> Netflix. Recuérdanos, ya los estuvimos mencionando al principio, pero danos los datos de las redes sociales y, y, y lugares donde la gente encuentra Cine Garage.
1: Eh, Tal cual, en Instagram, en Facebook y en Twitter es eh, Cine Garage, tal cual. Con las respectivas arrobas, eh, Facebook no lleva arrobas, nada más lleva la diagonal, pero todo es, todo es Cine Garage.
0: Estupendo. Y tú, co tu Twitter.
1: Mi Twitter personal es arroba
0: Si quieren escuchar de cantinas, de <risa> básquetbol, de fútbol americano. Y de béisbol. De, de béisbol y también de cine.
2: También de cine. <risa> Ahí. Estupendo. Ahí. Enrique. Pues muchas gracias. Un gusto haber compartido el micrófono con ustedes. Y bueno, también la invitación a la gente que nos escucha para que en Cinemanet escuchen la entrevista que también le hizo ya hace unos... Pues que un año, un año y medio. Ay,
0: no, más no, no, contigo, quién sabe. Con, con Eric Estrada. Sí, aquí y lo también... vamos a poner,
2: está en el post de este episodio, ahí está el link al episodio. Y también en, en, en Cine Garage, que escuchen la que te hizo. Sí, con Paulina Villavicencio. Y no con Paulina, exactamente. Para que, que escuchen la padre. voz de Paulina, que siempre es la que, saludas. ¿Sabes qué? Esa es,
0: es. Que ese... se quedó calladita
2: en ese programa. No, no, sí estuvo más participando. Menos.
0: Ese que por estar de entrevistador entrevistador cambia todo, ¿eh? Sí. Cambia todo, la verdad que, que sí estuvo padre la experiencia.
2: Muy bien, pues ahí está, muchas este, en, en gracias. En ambos
0: casos, gracias a todos. Eh, yo soy Charlie del Río. Eh, cinemanet eh, nos pueden eh, pues encontrar en iTunes y también en nuestro portal cinemanet.com.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue
1: Cinemanet.